0: Total Sozial. Der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Seit einer Woche schaut die Welt nach Tokio. Dort finden mit einem Jahr Verspätung die 32. olympischen Spiele der Moderne statt. Klar, wegen Corona etwas anders als sonst. Kein Publikum, die Athleten tragen Masken und die Medaillen müssen sie sich selbst umhängen. Aber der olympische Geist, der weht wieder und passend dazu wird's auch bei Total Sozial Sportlich. Es geht nach Rosenheim zum katholischen Jugendsozialwerk KJSW. Dort leben rund 170 Menschen mit geistiger Behinderung und einige von ihnen nehmen regelmäßig als Athleten bei den Special Olympics teil. Und das ganz schön erfolgreich. Für diese Sendung habe ich Margret Hofmeier getroffen. Sie lebt in einer der betreuten Wohngruppen beim KJSW und hat schon so manches Edelmetall von Wettkämpfen nach Hause gebracht. Sie erzählt mir von ihrem größten sportlichen Erfolg. Dass es aber nicht nur um Medaillen geht, sondern Sport für Menschen mit geistiger Behinderung auch im Alltag eine ähnlich große Bedeutung hat wie für Menschen ohne Behinderung, das erklärt mir KJSW-Fachbereichsleiterin Nina Jennewein-Lipp. Außerdem bin ich dabei, wenn das Special Olympics Basketballteam trainiert und spreche mit Joachim Strubel darüber, wie man Trainer für Sportler mit geistiger Behinderung wird. Das alles hören Sie jetzt in der neuen Folge von Total Sozial. Ich bin Körbinian Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Sport für Menschen mit geistiger Behinderung. Das wird im katholischen Jugendsozialwerk in Rosenheim großgeschrieben. In ihrem WG-Zimmer im betreuten Wohnen des KJSW-Standorts hat Margret Hofmeier eine stattliche Medaillensammlung an den Wänden hängen.
1: Hier sind Bowling- und Stocksportmedaillen. Und die drei rautemäßigen hier unten, die habe ich in der EM-Europameisterschaft in Wien gewonnen, im Bowling
0: Seit fast 30 Jahren nimmt die 52-Jährige an Wettkämpfen für Menschen mit geistiger Behinderung teil. Neben Bowling und Stocksport spielt sie vor allem leidenschaftlich Basketball. Special Olympics, so wird Sport für Menschen mit geistiger Behinderung zusammenfassend genannt. Nicht zu verwechseln mit den Paralympics für körperlich Behinderte. Margret Hofmeiers Einschränkung geht auf eine Krankheit in ihrer Jugend zurück.
1: Ich war mit 15 Jahren, habe ich Fieberkrämpfe bekommen. Und wurde dann kurzzeitig bewusstlos. Bin dann auch ins Krankenhaus gekommen. Und da konnten sie halt ja nichts machen, weil da hat man ja noch nicht die Mittel dazu gehabt. So wie heute hat man ja Mittel und Wege, die zu entfernen.
0: Die Diagnose Epilepsie. Manche Bereiche des Gehirns sind überaktiv. Das führt zu starken Krampfanfällen. Die Behandlungsmöglichkeiten damals sind limitiert und schlagen kaum an. Epileptische Anfälle gehören von da an zu Margret Hofmeyers Leben dazu und auch die Erfahrung der Hilflosigkeit.
1: Die Einschränkung selber zu haben, nichts zu tun können, wenn du einen Anfall hast, für mich selber war das Kacke.
0: Sie lebt zunächst weiterhin bei ihren Eltern, muss starke Medikamente nehmen. Erst im Erwachsenenalter verspricht ein Eingriff Besserung, erinnert sich Hofmeier.
1: Ich wurde dann mit 30 Jahren operiert am Kopf, große Kopfhobie gehabt. Habe jetzt nichts mehr an Anfälle, muss auch mehr, nicht mehr zum Neurologen, außer eine Jahreskontrolle mal. Aber ich bin jetzt schon so weit, dass ich selbstständig wohnen kann, in Anführungszeichen. Und mache jetzt einen Rollerführerschein und muss jetzt auch viel lernen für einen Führerschein, dass ich den bestehe. Und bin jetzt viel selbstständiger geworden
0: als zuvor. Inzwischen arbeitet Margret Hofmeier in den Wendelstein-Werkstätten der Caritas in der Montageabteilung. Beim KJSW lebt sie in einer von zwei betreuten WG's. Anka Wendlinger gehört zum fünfköpfigen Team, das den Bewohnern zur Seite steht.
1: Also ich bin äh, Assistentin von unseren Bewohnern. Ich bin also früher hatte mal Betreuerin geheißen, aber mittlerweile sind wir Assistenten und unterstützen die Bewohner wo sie Unterstützung brauchen.
0: Zwei Mitbewohner hat Margret Hofmeier noch. Der Alltag unterscheidet sich kaum von dem anderer WGs, Putzplan inklusive. Assistentin Anka Wendlinger muss da nur selten aushelfen.
1: Naja, die Frau Hofmeier zum Beispiel ist ja sehr selbstständig in vielen Dingen. Äh, die versorgen sich hier zu dritt sehr gut und sehr eigenständig, aber wenn sie Hilfe braucht, Arzt begleiten, Formulare ausfüllen, wenn Streit schlichten, ähm, im Haushalt helfen, bei der Wäschepflege, egal wo sie Unterstützung braucht, wo sie alleine nicht zurechtkommt, sind wir da und unterstützen die Bewohner.
0: Das gilt auch dafür, dass die Bewohner ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen und sich auf Wettkämpfe vorbereiten können. Der Begriff Special Olympics bezeichnet allgemein Sport von Menschen mit geistiger Behinderung. Dafür finden das ganze Jahr über überall in Deutschland Wettkämpfe statt. In deren Rahmen ist eine regelrechte Community entstanden, sagt Margret Hofmeier.
1: Deutschlandweit sage ich jetzt einmal, sind es 10, 11 Mannschaften. Kommt jetzt darauf an, welche Vereine kommen, welche Absagen. International sind es 5.000, knappe 5.000 und nationale Spiele sind es 1.000.
0: Alle vier Jahre gibt es dann die sogenannten Weltspiele, das Pendant zu Olympia. 2023 sollen die erstmals in Berlin stattfinden. Für Margret Hofmeier wären es die Ersten. Erfahrungen hat sie aber schon von diversen regionalen Wettkämpfen und von Special Olympics Deutschland, dem nationalen Turnier. Und das kann Events von nichtbehinderten Sportlern durchaus das Wasser reichen, findet die 52-Jährige.
1: Man reist an, dann gibt es eine Eröffnungsfeier mit großem Toba Bo, also mit Symphonieorchester, mit Tymnen werden da gespielt. Und dazwischen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die Wettkämpfe und Freitag ist dann eben die Medaillenvergabe.
0: Für Margret Hofmeier immer das Highlight der Wettkämpfe. Kein Wunder, wenn man so erfolgreich teilnimmt. Trotzdem ist für sie jede Medaille nach wie vor etwas Besonderes.
1: Also es ist emotional. Gerade wenn du den ersten Platz gewonnen hast, hier oben mit der großen Medaille, ist erster Platz im Bowling in Hannover gewesen. Phänomenal. Und wie ich den ersten Platz gewonnen habe in Hannover und auf dem Pipstchen stand, mir haben die Knie gezittert, der ganze Körper hat gezittert vor lauter Emotionen. Die brachen aus mir heraus unbeschreiblich.
0: Vor den nächsten Weltspielen in Berlin hätten dieses Jahr eigentlich schon Special Olympics in Regensburg stattfinden sollen, die Landesspiele Bayern. Doch Corona hat den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Sehr schade, dass die jetzt nicht stattfinden. Also ich, beziehungsweise wir haben es ja vorbereitet drauf. Und haben eben gehofft, dass die Landesspiele sind. Aber ich habe eben erscheinen bekommen, dass sie nicht sind, dass die jetzt nächstes Jahr sind.
0: Bis dahin will Hofmeier wieder fit sein. Aufgrund einer Schulterverletzung durch einen Arbeitsunfall ist Basketball leider nur noch eingeschränkt möglich. Werfen geht nur noch mit einer Hand. Ihre Mannschaft unterstützt sie deshalb vor allem beim Training und in kleinen lokalen Wettkämpfen. Für die großen Landesspiele will sie sich auf ihre Paradedisziplin Bowling beschränken. Doch auch hier macht sich die Corona-Zwangspause bemerkbar
1: ungewohnt wieder. Gerade Bowling ist sehr ungewohnt, weil du musst ja in einem Wettkampf auch die, die Pins treffen, vorne dran. Und jetzt habe ich das dritte Mal Bowling gehabt und ging links, ging rechts vorbei, ein, zwei Pins getroffen. Also das ist sehr
0: ungewohnt. Um den Kopf frei zu bekommen und sich fit zu halten, geht an diesem Abend aber zum lockeren Basketballtraining. Während sich Margret Hofmeier dafür fertig macht, treffe ich Nina Jennewein-Lipp. Sie ist Fachbereichsleiterin für die betreuten Wohngruppen in Stadt und Landkreis Rosenheim und weiß, Sport und Bewegung ist hier nicht nur für Margret Hofmeier ein Riesenthema. Beim Katholischen Jugendsozialwerk in Rosenheim leben rund 170 Menschen mit geistiger Behinderung in unterschiedlichen Wohngruppen. In der von Margret Hofmeier war ich ja schon, aber das ist nicht die Einzige. Und Sport spielt auch nicht nur für Margret Hofmeier eine Rolle. Darüber spreche ich jetzt mit Nina Jennewein-Lipp. Sie ist die Fachbereitsleiterin der betreuten Wohngruppen hier beim Katholischen Jugendsozialwerk in Rosenheim. Frau Jennewein-Lipp, die Frau Hofmeier ist nicht die Einzige, die hier auf Sport steht, oder?
2: Nein, durchaus nicht. Wir haben einige Bewohner, die sehr aktiv am Sport teilnehmen, an Angeboten im Haus teilnehmen, das natürlich ganz wichtig ist für die Tages-, aber auch Wochenstruktur. Wann habe ich wieder Sport? Wann habe ich meine Tanzgruppe? Wo der Sport oder der Tag des Sports wirklich für die Wochenplanung
0: ganz wichtig ist. Da unterscheiden sich ja jetzt Bewohner dieser Einrichtung auch nicht von anderen jungen Menschen, die sich auch sportlich einfach betätigen wollen. Es gibt die hausinternen Sport- und Freizeitangebote, aber es gibt natürlich auch für diejenigen, die das professioneller und ambitionierter, wie die Frau Hofmeier betreiben wollen, muss man auch noch etwas anderes auf die Beine stellen. Welche Kooperation geht man da ein?
2: Es hat sich in den Jahren, Jahrzehnten so entwickelt. Kooperation mit dem Sportbund Rosenheim eingegangen. Unsere Bewohner waren aktive Teilnehmer an den Sportangeboten. Speziell Basketball war so das Aushängeschild. In den letzten Jahren äh, kam dann auch Bowling und Stockschießen hinzu. Das war einfach ein Angebot, das die Bewohner gern mitgenommen haben. Ich weiß, übergeordnet gibt es natürlich auch Skigruppen, Langlaufgruppen. Ähm, aber das hat jetzt in, in Rosenheim nicht so den, den Platz gefunden, meine ich.
0: Sie haben auch schon angesprochen, dass es ja natürlich auch für die Bewohner hier wichtig für die Work-Life-Balance ist, dass man eben auch in seiner Freizeit Sport treiben kann. Wo merken Sie das, dass das tatsächlich auch einen positiven Effekt auch auf die Bewohner hat? Ein
2: positiver Effekt, ganz klar, einfach auch raus aus der Gruppe. Sie haben einen langen Arbeitstag, haben auch nicht leichte Kollegen. Und da tut es gut, einfach einen fixen Punkt in der Woche zu haben, einen fixen Tag. Da kann ich hin, da kann ich mich auspowern. Das tut mir gut, sei es jetzt wirklich im Sportwohn Rosenheim mit dem Spezialkader an Sportmöglichkeiten wie auch den normalen Sporteinheiten, die wir von den Mitarbeitern
0: her anbieten. Die Frau Hofmeier, die spielt in einem Basketballteam für Menschen mit geistiger Behinderung, aber das Katholische Jugendsozialwerk in Rosenheim bemüht sich auch um Kooperationen, wo Menschen mit geistiger Behinderung eben in Vereinen auch spielen und aktiv sind, wo Menschen mit nicht geistiger Behinderung ebenfalls trainieren. Wie funktioniert das?
2: Indem ähm, unsere Mitarbeiter sehr wohl die Wünsche der Bewohner begleitet und auch Anmeldungen in, in hiesigen äh, Fußballvereinen unternimmt. Da auch Begleitung da moderiert, auch die Trainer dort unterstützt im Umgang mit, mit den Bewohnern.
0: Funktioniert das? Weil es ist ja immer auch so die Frage, da müssen ja auch immer alle mitspielen. Das muss ja für die Teilnehmer hier aus der Einrichtung, aber auch für die sonstigen Mitglieder des Sportsvereins irgendwie funktionieren. Was haben Sie da für Erfahrungen jetzt gemacht?
2: Es funktioniert sehr gut, wenn beide Partner, sowohl der Bewohner wie auch der Verein, jemanden haben, mit dem man sich austauschen kann, der wirklich moderiert. Und da ist gut, wenn die Bewohner von uns begleitet werden und unterstützt werden in der ganzen Organisation zur Teilnahme an den Vereinen, an den Kursen.
0: Wettkämpfe und speziell die Special Olympics sind natürlich auch immer ein Format, bei dem Menschen mit geistiger Behinderung, Sportler mit geistiger Behinderung aus ihrem geschützten Rahmen heraustreten und auch in die Öffentlichkeit treten. Inwiefern ist das wichtig?
2: Ich denke, für die Bewohner ist das durchaus wichtig, genauso wie es für viele Bewohner auch wichtig ist, in einem geschützten Rahmen zu arbeiten, um sich einfach so präsentieren zu können, wie sie sind, ohne nachzudenken, ohne wirklich anzuecken. Das gilt im sportlichen Bereich genauso wie im Arbeitsbereich. Also ich denke, so ein geschützter Rahmen ähm, im Sport, in der Freizeit, ist durchaus für manche wichtig. Andererseits gibt es die Bewohner, die sehr wohl so normal wie möglich am Leben teilhaben wollen und äh, normale Sportarten mit normalen Menschen in Anführungszeichen mitmachen wollen, sei es im Fußballverein, Klettern. Tanzgruppen, Gymnastikabende und auch die Begleitung ist am Anfang durchaus wichtig, um auch zu moderieren zwischen den Bewohnern, einfach einen Schutz, einen Rahmen zu geben. Ich bin da, ich konnte helfen und aber auch der Gesellschaft einen Rahmen zu geben und zu unterstützen, hey, da gibt es Menschen, die sind anders, die brauchen mehr Unterstützung, die fragen vielleicht öfters nach, die sind ein bisschen unbeholfen in der neuen Situation. Aber wenn sich die Situation durch mehrmalige Kursteilnahme einfach immer gleich darstellt oder ähnlich darstellt, dann sind die auch durchaus in der Lage, die Kurse mal alleine mitzumachen und ohne Begleitung und da wollen wir eigentlich hin, in die Gesellschaft.
0: Jetzt sieht man im Fernsehen ja meist keine Menschen mit Behinderung beim Sport, vielleicht mal bei den Paralympics, aber... Die Special Olympics werden jetzt nicht im ersten übertragen zum Beispiel. Inwiefern ist das in Ihren Augen ein Defizit, dass Sportveranstaltungen oder Sportwettkämpfe für Menschen mit geistiger Behinderung noch eher so ein stiefmütterliches Dasein fristen?
2: Das finde ich sehr schade, tatsächlich, dass der Stellenwert für gerade Special Olympics sehr gering ist, dass das nur ein kleiner Part ist, eine kleine Aufzeichnung in den Nachrichten und nicht wirklich die Wettkämpfe im Ganzen gezeigt werden, welche Leistungen die, die Personen da bringen, die Menschen, die wirklich mit voller Kraft da aktiv sind und das wirklich fast schon ihr Leben auch bedeutet, da Teilnehmer zu sein Genau, also ich würde es mir wünschen, dass das wirklich mehr in den öffentlichen Raum gestellt wird.
0: Also auch 53 Jahre, nachdem die Special Olympics das erste Mal veranstaltet worden sind, gibt es in Sachen Sport für Menschen mit geistiger Behinderung noch Entwicklungspotenzial. Das sagt Nina Jennewein-Lipp, Fachbereichsleiterin für die betreuten Wohngruppen beim Katholischen Jugendsozialwerk in Rosenheim. Mhm. Nur wenige Meter vom katholischen Jugendsozialwerk Rosenheim entfernt befindet sich die Turnhalle des DJK, des katholischen Sportbunds. Hier trifft Margret Hofmeier ihre Basketballmannschaft. Zweimal in der Woche trainieren Special-Olympics-Sportler des Jugendsozialwerks hier. Angeleitet von Trainer Joachim Strubel. Am Montag trainiert die Unified-Sportgruppe. Das ist
3: eine Gruppe mit Basketballern mit Handicap und ohne Handicap. Und heute sind es eigentlich jetzt nur Sportler mit Handicap da.
0: Unter den gut ein Dutzend Spielern sind Sportler unterschiedlichster Altersklassen. Auch Form und der Grad der geistigen Behinderung ist ganz unterschiedlich. Der Trainingsablauf unterscheidet sich aber kaum von dem nicht behinderter Sportler. Los geht's mit Aufwärmübungen. Queen sorgt für die richtige Stimmung. Lockeres Einlaufen zu Beginn, jeder in seinem eigenen Tempo und mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Anderen. Dann bilden die Sportler einen Kreis und beginnen mit Lockerungsübungen am Platz.
3: Und nehmen mal die Arme mit dazu. Schwingen wir mal nach vorne und nach hinten durch.
0: Der Anteil an Fitnessübungen und Technikeinheiten am Training ist insgesamt aber verhältnismäßig gering. Hauptaugenmerk liegt immer auf dem Spiel. Nach dem Aufwärmen verteilt Trainer Strubel Leibchen und bildet Mannschaften.
3: Das ist fair das ist, das Wichtigste, dass beide Mannschaften gut zum Spielen kommen, jeder die Möglichkeit hat, auch einen Körbe zu werfen. Da machen wir immer recht ausgeglichene Mannschaften. Ich mache das meistens aus dem Gefühl raus, aus dem Bauch raus.
0: Debatten zu den Teams gibt es keine. In jedem Team sind gleichermaßen ein paar stärkere Spieler und einige mit ausgeprägterem Handicap. Zu Wettkämpfen reisen dann immer mehrere Mannschaften in unterschiedlichen Handicap-Klassen. Wenn es Turniere gibt, dann spielen wir die ein.
3: Dann machen wir natürlich im Training auch das Team, was im Turnier spielt, dass das sich einspielt, fest. Aber momentan war ja nichts mehr mit Turniere. Jetzt ist mal eine Pause gewesen. Jetzt schauen wir erst wieder, dass wir in die Gänge kommen und uns wieder für die nächsten Special Olympics Veranstaltungen fit machen.
0: Bewegung und Spaß, darauf kommt es auch Robert Wirak an. Special Olympics zeichnen sich für ihn außerdem auch immer durch das Gesellige und die Gemeinschaft
4: aus. Erstens, damit du unter Leid kommst. Der Sport muss Spaß machen. Ja. Und danach, nach dem Turnier, dass man sich in einen, wenn man sie im Lokal noch trifft, dass man noch gemütlich zusammensetzt. Und nicht so wie im Profisport, wenn man es im Fernsehen sieht. Angenommen bei der fußball UEFA em da geht es bloß um ein Hafer Kohle. Und da muss ich sagen, sehe ich nicht den richtigen Sinn am Sport. Sport,
0: so wie er sein soll, das sind die Special Olympics für Robert Wirak. Auch was den Wettkampfgeist angeht, findet er, dass Profisportler sich noch etwas von Sportlern mit geistiger Behinderung abschauen könnten. Zum Beispiel die Fußballer aus der englischen Nationalmannschaft.
4: Der wien ehrung ist. Der Zweitplatzierte, also der Vize-Europameister, die, die nehmen zwar die Medaille an, aber es verlangt der Anstand, dass man es umhängt. Und mir fällt jedes Mal auf, sie gehen immer wieder runter. Das fällt mir auch in der Champions League auf. Ich habe auch bloß mal Bronze oder Silber gehabt. Ich habe sogar mal einen untagbaren vierten Platz gehabt und habe das Ding dann umgehängt. Ja, ist im Sport so.
0: Heute geht es aber erst einmal nicht um Medaillen. Trainer Strubel hat die Mannschaften gebildet, Schiedsrichter Pascal kann anpfeifen. Gelb erobert gleich zu Beginn den Ball und stürmt zum gegnerischen Korb. Der Spieler kommt ungehindert zum Wurf und trifft. Dass er nicht angegriffen worden ist, hat aber nicht etwa damit zu tun, dass die Abwehr nicht aufgepasst hätte, erklärt Co-Trainer Manfred
5: Will. Wir machen es auch so, wenn schwächere Spieler drin sind, die halt nicht so laufen fit sind, dass wir sie solo laufen lassen und zum Korb, bis sie selbst auch einen Ball geschmissen haben. Wird nicht angegriffen, sondern haben halt das Erlebnis, ah, ich habe auch einen Korb. Obwohl sie halt läuferisch oder andere Einschränkungen körperlicher haben. Das jeder akzeptiert, der macht jetzt seinen Korb und dann wird weitergespielt. Will macht gerade seinen Trainerschein. Dass er den gerade hier beim Special Olympics Team in Rosenheim macht, hat persönliche Gründe. Meine beiden Kinder haben eine Behinderung und dadurch bin ich reingewachsen in die ganze Sache. Der Pascal jetzt, der mit der Brille mit der blauen Hose und der hellblaue mit dem roten. Er zum Beispiel ist Autist, autistisches Spektrum und der andere hat Epilepsie gehabt und einen Schlaganfall. Seit einigen Jahren trainieren beide
0: jetzt hier beim DJK Rosenheim. Für Vater Manfred ist es aber mehr als
5: nur ein Freizeitsport. Man wächst da so rein und macht das mit Herzblut. Nicht wegen irgendwelchen Profilierungen, sondern einfach, wenn man Spaß hat, den nicht so auf der Sonnenseite leben, auch ein Sport und ein Erfolgserlebnis zu vermitteln. Und Sonntag, wie gesagt, ist meine erste Zwischenprüfung in München, in der Erzdisorzüse München und Freising. Als Übungsleiter C heißt das, Breitensport.
0: Ebenfalls schon seit Jahren dabei ist der zweite Pascal in der Runde. Erst noch selbst als Spieler hat er wegen Knieproblemen vom Basketball zur Schiedsrichterpfeife gewechselt. Seine knifflige Aufgabe, er muss natürlich aufpassen, dass nach Regeln gespielt wird und gleichzeitig aber auch Rücksicht nehmen auf die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Eingreifen muss Pascal zwar immer wieder, krasse Regelverstöße gibt es aber kaum.
4: Streit zwar eher weniger, aber faul ist Geht zur
0: Kommt es zu einem Foul, dann gibt es wie auch beim normalen Basketball zwei Freiwürfe. Die Punkte spielen aber heute keine große Rolle für Schiedsrichter Pascal.
4: Bei den Zwischenständen habe ich nicht mitgezählt. Für mich nur das Zusammenspiel und die Fairness. Bei der wird nicht gezählt, nur bei den ganzen Turnieren. Vorhin war weiter eine 10 meter dabei gewesen. Da der Bunte einen gelben Foul. Das kommt auch ab und zu mal vor. Insgesamt
0: bleibt das Spiel aber ausgesprochen fair. Zur Halbzeit nutze ich die Gelegenheit und spreche mit Trainer Joachim Strube. So in der Halle läuft noch das Training der Basketballer und ich sitze jetzt hier mit Trainer Joachim Strube. Herr Strube, erstmal, wie sind Sie denn zufrieden mit dem ersten Teil des Trainings? Ja, eigentlich ganz gut. Also, man hat gemerkt
3: beim Aufwärmen, es hat auch Spaß gemacht mit Musik, machen wir jetzt seit einiger Zeit. Hauptsache ist, es macht
0: allen Spaß und. Geht allen gut dabei. Was verfolgt man denn eigentlich für ein Ziel dabei? Es ist ja ein Training, aber was ist denn das Ziel dieses Trainings? Boah, es gibt natürlich verschiedene
3: Ziele, würde ich mal sagen. Also in erster Linie ist wichtig das Gemeinschaftserlebnis, dass alle gestärkt nach Hause gehen, dass sie selber ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein erhöhen, das ist immer ganz wichtig. Und das Ziel für alle ist aber auch, bei Meisterschaften und Turnieren dabei zu sein. Also wir nehmen schon seit über 20 Jahren bei Special Olympics teil. Also regional angefangen in Bayern, national in Deutschland und international auch schon seit über 20 Jahren. Eigentlich sind wir viel unterwegs und das spornt natürlich jeden Sportler an, da auch das Beste zu geben und in das Team dazuzukommen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Was unterscheidet denn jetzt... Sport oder auch das Trainer sein bei einer Mannschaft mit Spielern mit geistiger Behinderung, von Sport mit Menschen ohne geistige Behinderung. Worauf muss man denn da besonders achten?
3: Ja, man muss natürlich auf einiges achten, auf die individuelle Konstitution des einzelnen Sportlers. Es sind auch Sportler dabei, die Epilepsie haben. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass sie sich nicht überfordern. Jeder hat sein eigenes Leistungsniveau und da muss man schauen, dass man halt versucht, jedem gerecht zu werden. Immer darauf zu gucken, dass auch viel Pausen eingehalten werden, getrunken wird. Das ist bei Sportlern, die jetzt kein Handicap haben, vielleicht nicht ganz so wichtig. Die powern sich total aus. Hier ist es natürlich schon ein bisschen anders.
0: Es ist ja ein Mannschaftssport, was hier gespielt wird. Das Zusammenspiel ist irgendwie ganz wesentlich und das Zusammenspiel funktioniert aber natürlich in manchen Fällen vielleicht ein bisschen anders. Was sind denn so Sonderformen, wo man hier sagt, dass das Zusammenspiel auch der mannschaftliche Teamgeist vielleicht auch hier ein besonderer ja, das ist auf
3: jeden Fall. Also der Teamgeist ist ganz, ganz wichtig bei uns, dass jeder zum Spielen kommt, dass jeder seine eigene Leistung bringen kann auf seinem Niveau. Also es gibt hier keine Leistung, die man erreichen muss, sondern jeder will sich verbessern. Jeder hat sein eigenes Leistungsniveau und da will man natürlich auch äh, dran arbeiten. Sie sagen es schon,
0: Training heißt natürlich auch, bestimmte Dinge zu trainieren, zu verbessern. Was wird denn hier besonders trainiert? Worauf setzt man hier denn einen besonderen Augenmerk? Ja, beim Basketball
3: ist es halt auch wichtig, die Regeln zu beherrschen, die aber auch teilweise vereinfacht sind. Also man guckt auch, was kann der Sportler leisten und dann lässt man vielleicht auch mal das ein oder andere durchgehen. Aber wichtig, wenn man bei Meisterschaften ist, wird natürlich auch drauf geschaut, wie fit ist der einzelne Sportler, was kann er. Und wenn er natürlich leistungsstark ist, dann wird auch strenger gepfiffen. Das ist schon mal ganz wichtig auch.
0: Also man versucht ein bisschen einen Ausgleich herzustellen, weil natürlich so ein Team sehr heterogen zusammengemischt ist. Es gibt ältere Spieler, es gibt jüngere Spieler, der Grad der Behinderung ist auch sehr unterschiedlich. Das macht ja auch so
3: ein Team aus, oder? Macht auch ein Team aus, aber für die einzelnen Wettbewerbe, wenn wir zu Turnieren fahren, können wir die Teams wieder einzeln zusammenstellen. Also bei uns gibt es jetzt kein Team, das immer so zusammenspielt, sondern wir schauen halt, wer passt wo zusammen, wie ist es vom Niveau her. dass allen auch Spaß macht. Wenn ich jetzt viele leistungsstarke und einige leistungsschwächere in eine Mannschaft versuche zum Turnier mitzunehmen, dann ist natürlich so, bei Special Olympics wird man dann vielleicht relativ schnell in die leistungsstärkere Gruppe eingeordnet, in die Leistungsklasse und dann haben die anderen Spieler wieder wenig davon. Also ich versuche schon so ein Team homogen zu bilden, dass alle auch was davon haben. Also ich habe ja auch verschiedene Sportler bei uns im Training. Wenn ich jetzt da zwei starke und drei schwache nehme, dann kann das im Turnier geht nicht so gut.
0: Also Sie müssen es klassischerweise als Trainer allen Recht machen. ist natürlich hier wahrscheinlich besonders schwer. Sie machen das schon über 20 Jahre. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Sporttrainer für Menschen mit geistiger Behinderung zu werden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe einen Übungsleiterschein gemacht, den musste ich dann verlängern. Und dann habe ich zufällig auf dem Verlängerungslehrgang einen Leiter, der diesen Lehrgang geleitet hat, getroffen. Und der hat gefragt, ob ich schon irgendwo im Training bin, weil er sucht für seine Sportler mit Behinderung einen Trainer. Da bin ich mal zum Training gekommen. Und da waren auch einige da, die heute jetzt hier in der Halle trainieren. Das war vor über 25 Jahren. Und ich bin dazugekommen, hatte ein bisschen bedenken, oh, was erwartet mich da und so, wie muss ich mich da geben und so. Und dann war das einfach so ungezwungen. Die haben gesagt, hallo, schön, dass du da bist, mach einfach mit. Keiner hat gefragt, wo kommst du her, was machst du, wie bist du und so weiter. Und das war das Tolle daran. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben, ganz schnell. Und habe dann neben dem regelmäßigen Training halt viel noch zusätzlich aufgebaut, eben ein Jahresplan, wo wir verschiedene Termine haben, wo wir am Wochenende unterwegs sind, wo wir zu Wandertagen fahren, zu Turnieren, ein Sommerfest organisieren, eine Weihnachtsfeier. Ganz, ganz viele Termine sind immer mehr geworden. Und es hat einfach allen so viel
0: Spaß gemacht. und dann, Ja, dann bin ich auch dabei geblieben nach 25 Jahren bis jetzt noch. Sie als Trainer haben jetzt natürlich auch eine schwierige Zeit gehabt. Eineinhalb Jahre war Sport nur sehr eingeschränkt möglich, Wettkämpfe haben gar keine stattgefunden. Was steht jetzt als nächstes auf dem Programm und wie muss man sich dann noch vorbereiten von Athletenseite?
3: Wir können dieses Jahr nicht zu den Special Olympics nach Regensburg fahren, weil sie abgesagt wurden. Jetzt sind die verlegt aufs nächste Jahr und da finden aber auch gleichzeitig die nationalen Spiele in Berlin statt. Und jetzt schauen wir gerade, wer fährt wohin und so, dass wir die Mannschaften so einteilen. Im September, Oktober findet schon ein erstes Vorbereitungsturnier in Nürnberg und in Regensburg ein zweites statt. Also wir gucken, dass wir schon langsam wieder auf Turniere gehen, aber jetzt kommt es erstmal darauf an, dass sich die Sportler auch nach eineinhalb Jahren erstmal wieder akklimatisieren und sich daran gewöhnen, an das regelmäßige Sporttreiben, weil da muss man auch ein bisschen aufpassen.
0: Und das hat denen ja auch bestimmt gefehlt und tut denen es extrem gut, dass sie es wieder machen, oder?
3: Auf jeden Fall, also das hat ihnen total gefehlt. Also ich bin immer angerufen worden oder haben immer versucht, den Kontakt zu halten. Ich habe ihnen auch äh, Trainingsstunden über E-Mail, über Telefon oder so weitergegeben, versucht, dass sie was machen zu Hause, soweit es halt geht, ein paar Übungen zu machen. Ich bin selber zu manchen Sportlern gefahren und habe es mit denen zu Hause gemacht, soweit es ging, dass sie nicht ganz wieder bei Null anfangen. Aber man merkt schon, ja, es ist ein langsamer Einstieg wieder jetzt.
0: Schlusspfiff beim Trainingsspiel der Special Olympics Basketballmannschaft in Rosenheim. Die Mannschaft von Joachim Strubel hat gut überstanden, auch Margret Hofmeier. Und das, obwohl sie während des Spiels immer wieder mit ihrer verletzten Schulter zu kämpfen hatte.
1: Ich komme im Linken nicht hoch, nicht so hoch als im Rechten. Also es tut schon noch ein bisschen, ich werfe sowieso einarmig. also versuch's es zumindest.
0: Das trainiert dann zumindest die rechte Hand und die braucht Hofmeier ja noch viel dringender fürs Bowling-Turnier bei den Special-Olympics-Landesspielen nächsten Sommer in Regensburg. Hofmeier ist aber zuversichtlich, dass man auch im Basketball bis dahin wieder in Wettkampfform ist. Heute hadert sie etwas mit dem Stellungsspiel.
1: Muss halt noch ein bisschen dran gearbeitet, gefällt werden. Aber? Das Zusammenspiel im Team ist gut.
0: Und das, haben wir heute ja schon öfters gehört, steht bei Special Olympics ohnehin im Mittelpunkt. Das war's mit Total Sozial aus der DJK-Sporthalle in Rosenheim, wo die Special Olympioniken des katholischen Jugendsozialwerks trainieren. Die ganze Sendung finden Sie wie immer noch einmal zum Nachhören in unserer Mediathek unter mk-online.de und auch als Podcast bei allen gängigen Streamingdiensten. Wenn Sie auch in Zukunft keine Folge von Total Sozial mehr verpassen wollen, können Sie uns dort auch abonnieren. Für dieses Mal war es das. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt alles Gute.